0: 大家好，我是 Wallace。今天呢，跟大家说一些很重要、很重要的事情，就是在马耳他上课的时候呢，大家需要这个认真的按照这些规则或者是这个呃国外的一些共识的标准去行事。那么如果这些东西了解不清呢，很容易在事后呢会有一些纠纷。所以呢，今天呢给大家详细的讲一下。那这期可能时间会比较久。呃，最开始呢，我们先从上学上课时间哈，那么不同的课程上课时间又不一样，不过都会安排在周一到周五的早八点半到晚上五点。那么一对一课程通常会安排在下午。你确定了课程之后呢，学校会给你一个单子，然后呢，你去哪个学校，由哪个老师教你啊？那预定与问询的这个录取流程。那么通常情况下呢，你会跟学校以 email 的形式啊，或者是在线申请的形式啊，跟学校去确认你的这个申请。但无论你怎么发这个申请，学校如果不给你回应，这个申请都不存在。学校回应了，那么比如说也让学生去付款。如果在没有在指定的这个日期之前把款付了，那么学校。啊，没有确认到你的收款，这些所有的银保一的单号都是不生效的，它没有办法支持你去做签证处理啊。那么，所以当你所有的这个呃预定都要以学校给你的呃回执为准。同时呢，学校会给你什么样的材料呢？当你这个呃呃学费都交过了之后，学校会给你录取通知书、食宿的确认单啊，包括呢。你的呃签证的支持信啊，甚至还有你的 receipt， 就是收了你多少钱，他就会给你开多少的这个呃 receipt， 就是你的这个收据。那这个收据会影响到你的签证。那么有很多学生，呃，他提供的这个收据，啊、呃，是不完整的。那比如说只交了百分之三十，这都会影响到他的签证率的。那么未成年人就一定要在父母的同意下才可以入学啊。学生的特别需求啊、呃，如果说您有生病啊，或者身体上有残疾这样的一个情况，一定要告知学校呢，会给你提供安排啊、呃、便利性。但是你的产生的费用要学生自己这个承担。支付呢，通常情况下现在是以支付宝的形式、信用卡的形式或者银行汇款形式都可以。那现在呢，中国办公室开放了那个跟啊、呃、马尔他国家教育网。做一个互动，就是通过马尔他国际教育网的淘宝平台可以支付。那这个好处是什么呢？哎，你把钱支付给支付宝了，大家都知道，实际上没到银行的账户，没到那个呃这个学校账户，那么你就开始申请签证。等你签证下来了，我再给你付款。如果签证没下来，我申请退款，可能又回到了学生的账户里边。所以这个对于学生真的是非常非常方便，而且安全的啊！而且申请的周期和风险都非常的短和小。签证呢？明确说一下，如果你跟学校申请，无论是办公室还是欧洲的我们的办事处，都签证都需要自己办，啊，都需要自己办。学生需要自己处理签证问题，这、就、个是写在了学生手册手则中的，或者通过中介公司办理啊。学校会提供一些签证必须的材料，像我刚才说的，学校要收呃40欧元的签证费，但是中国区这边是免费的啊，这是一个政策。如果学生因拒签而放弃申请，啊，就是。我签证被拒了啊，那学校呢会扣最少100欧元行政费啊，有可能扣多，有可能扣少，看你那个学校给你做一些评估，比如说有一些这个材料费它就扣掉了。那么这里边呢，呃，前提这是欧洲的那边，那么中国区办公室不涉及到这个问题啊，会全额退款，因为是在淘宝上操作。呃，房款只针对学生支付的部分的费用，同时呢，原路退还到支付的工具里边。机场接送啊，这里机场接送呢分往返的啊，单程的，单程的2 5往返50就不用说了。那么如果学生你自己错过了飞机，因为你的航班的原因导致无法这个到达的话，学校是不退费的啊，这个就要清楚，因为司机已经派出去了，都是有专门的租车公司。啊、嗯，就是接机公司，他会帮助学校去接，不是学校的工作人员，所以呢，这个费用已经产生了。不管他拉着学生回来与否，啊、呃，这个费用已经产生了。推迟，如果学生推迟入学，要提前至少提前两周告诉学校，所有的费用会从正式的入学算起。比如说，哎，我现在突然家里有事了，我应该六月一号去，但实际上我七月一号去了，那好，没关系啊，那你七月一号去，我就从七月一号算你的学费，这个奖励的。不过留意。学费这样算了，你的签证可就要缩短了。正常来讲呢，嗯，你应该按照使馆给你的签证日期入入境。那如果你没入境，你拖了也可以入境啊，但是你这签证的最后一天离你的在马尔他待的这段期间就短了，对吧？嗯，所以还有一个就是现在是返签啊。嗯反签其实很多年前是反签，现在又开始这个政策，这个很烦人，很讨厌。但是你还要去做，就是你到了马尔他之后，最多你申请一年，他也会给你这个三个月；你申请三个月，他也是给你三个月。然后呢，你到马尔他那边呢，还要补充一些材料。我会单独拿出一堂，呃，一个节目去讲如何顺利的得到反签啊，就是最近一直在跟探讨，这是一个新的政策和新的项目，而且很长时间没有标准。所以最近呢，有几个学生，他们呢，这个在做案例的时候，就是在反签啊，包、呃、括丁老师从头到尾在跟，包括我们也在跟学校去互动，跟这个呃这个马尔他英文教育联盟去互动，跟这个签证中心去互动。互动的结果呢，就是发现其实我们找到了一个非常有效的一个方式，就是只要你做到一二三这几个东西，那你就能够顺利得到签证。我会单独拿一个项目去说啊，在下一期。那么，房款与取消费啊，这里边非常强调一下，叫契约精神。什么叫契约精神呢？就是老外整个的社会，西方的文明的建立都是建立于契约。就是你，比如说信用卡，你签字，那就是你，你就视同你的这个生效了啊。另外一个，我们你去预定课程，我们在学校的管理体系来讲，你预定了课程，并且为这个课程支付了，所以就相当于你已经默认了量，双方达成了一个共识了啊。那如果你说这个课程我不预定了，你取消啊，之前在没有付款之前取消都不会产生任何的费用啊，但是，一旦付了款之后，就说明你已经认可这个事情了。所以呢，就会按照你们俩的协议和合同，比如说你的 receipt 或者你的课程的结构来去走。那特别是在旺季啊，在旺季的时候，如果你预定了食宿，你不去，会给学校带来很大的损失。其实这里扣款最多的应该是马大的研中心。据我所知，马大的研中心，它要扣你至少 25% 的食宿预定金。啊，预定了四周，比如说是。这个八百欧元，那么百分之二十五你就就就算你被拒签了都要扣掉。而马大收的马大元中心收的什么高呢？就是他的这个不可返的费用就比较高，就是不管你成不成功，二百五十欧元我要扣掉，啊，你要不给我付钱，我也不会给你开这个录取通知书，什么都不会给你开。你只有付了款，付了全款，我才会给你开。开完了之后，就算你被拒签了，我要扣你二百五十元啊，欧元啊，还有百分之二十五的。食宿，因为他要为你预定，他要支付费用，所以这个费用是人家食宿里面扣掉了。所以大家去理解，学校为什么不扣款？他所有给你的预定，实际都要交预定金的，都会产生费用。所以一旦这个事情产生了，那么学校是不愿意面对这个结果的。就是这么多年来，没有任何一个学生，因为他中途改变了主意，比如说。我们觉得最近就有一个学生上课，他原来申请半年的，那么他现在在这个学校三个月，他就不想续签了啊，找了很多的这个这个，当然他自己认为的这个理由了啊，他说我现在不能续签了。嗯，然后呢，我必须要回国。然后他说，你们这个学校也没告诉我我要带什么材料，那么你的这个中介办公也没有告诉我要带什么材料，所以我现在没有办法续签。好了，事实上呢是，当他出现这个问题的时候呢，呃，学校的 Christina 呢就给我们发了一个这个，呃，学校最新的一个呃，这个马尔塔英文教育联盟发过来的那个如何续签的这个守则。呃，连夜呢，丁老师就把它翻译成这个中文版给到他。那个时候他是有时间的。那么，呃，后来实际上的原因是呢，他可能自己不想续了啊。但是需要清晰的是，第一个呢，呃，当你已经支付了全额的学费，在学校的学生手册上已经写的很清楚啊，这是不可退的，这、就是第一点，我们需要去认真去读它。第二个，你的签证是自己办的。并不是中国区办公室办的，办公室和学校没有收任何你的签证、辅助你签证、指导你签证的费用，所以在这里边是没有任何的这个你的付费行为和契约产生的，你自己对自己的签证结果负责，所以你想待，那你就多待，呃，待到你能待的那个呃六个月。不想待了，那你中途离开，你可以跟学校去探讨说，我我这边可不可以把我剩余的学费折合成我的课程给了我啊？这是你可以探讨的。另外一个就是，嗯，你想去让学校给你去退费这个行为，实际上你需要搞清楚，我中国去办公室这一块它只是一个 transfer， 它把钱转到了学校，学校呢已经收到了你的录取和确认信。并且呢，你已经认可了这个给你开的课程结构，你才交付的这个费用，所以在这里边已经产生契约关系了。那中途你自己去改变了你的行程，然后要想去这个退费，学校百分百是没有办法去支持你的啊。这个呢，呃，不只是这个 ACE 是这样，所有的学校都是这样啊。所以我想呢，最好的方法就是在你离开离境之前。你能够把你所有的课程都上完啊，把它混一下。当然，这个呢，校长那边应该是可以沟通啊。这在这个学生手册上明确的说，学生入学后所有的费用是不可退返的。如果取消课程，需要提前14天入境的，入境前14天你取消，那个时候扣你一些行政费。如果小于14天，扣一周的啊。A C E 是规定一周的学费。有些学生只要开，只要开课了，叫 g a t e w a y 只要开课了，根本就不会给你退任何费用，啊、嗯，那么银行汇款各种费用肯定是学生产生的，因为毁约在先，或者是说我们嗯对我的行程有改变了，视同是一个违约行为，这个违约行为的责任一定要由违约者来承担。英文水平呢，就是我们建议啊，强烈建议学生在马尔他来马尔他之前做一个英文能力测试，以方便我们的学生安排最适合他的课程和班级。学生呢可以在线完成测试。如果学生无法适应这个申请课程，那么被调到适合他的级别再去听课啊。那么学生会有这样的个级别，比如初级啊、基本级啊、初中级啊、中等级啊、中高级啊、高等级啊以及精通级。那么这就是。嗯、最高级是 C 二的，嗯，最初级是 A 一啊。那么课程的缩短，如果少于三名学生在一个英文水平班呢，课程的总量会被缩减，直到班级里的学生达到标准数量，课程会按以下的标准缩减。那么团队二十这个就是我们的 G 2 0的课程的小班啊，那么会减到十五课时。那么团队三十课时呢，小班会减到二十课时。那么商务四十课时会减到三十课时。为什么他会有这样的政策呢？因为当每一个老师面对的学生越少的时候，学校的成本就会越高。那么遇到的学生越少，老师给每个学生支持的时间就会越多。所以呢，他就会通过这个方式来去这个呃，事实上你每个人他得到老师的这个帮助的时间单体是增加的。所以呢，嗯，也应该算是一种合理的解释。那么假期与休息啊，这里很有意思哈、啊。他说：“如果你长期的课生，这个学生你是可以休假的，嗯，比如说我申请二十四周，那好，我我可以休假四周啊、呃，两两周。那我我申请二十四周以上的呢，就是这个四周。什么叫休假呢？就是哎，我现在休假出去玩了，呃，我的课的学费是不减的，我会给你延续啊、嗯。就是这不过中国学生遇到一个问题是什么呢？签证没有办法延续，你签证还要续签，所以中国学生来讲，你就不要休假了。”啊，你可以休两个星期去别的地方玩，回来了之后，相当于你的课程少了两个星期。因为你、嗯、要么你就去续签，续签为了这两个星期你搞了很多的手续，就不知道了啊。好了，公共假日，马耳他有一个公共假日，呃，其实不是有一个了，还有很多，它叫 public holiday 啊。那么他会给大家放假，课程呢尽可能在当周补充，但是呢不一定全部补充，学校说说清楚了大家公共放假的，那么都放假。但是呢，能补多少补多少。那、啊、一对一课程会全额上满，你预预订老师的，老师放假你也放假，回来了之后我们调班就好了，对吧？那么17年的公共假日是2月10号、4月14号、七六月7号、9月21号、12月8号、12月25号，这是公共假日。如果你文件丢了，重发25五欧元，那学校收费，中国区办公室的这块、个、就不收费了。呃，预定的预定收费是学校保留权利，对所有超越于学校提供课程以及提供标准的服务内容收取这个增值服务费。啊、嗯，这个比如说医疗救援啦，比如说哎，啊有有有,有你在这个外边迷路了，然后让学校接一下啊，它是收费的。那么考勤呢，就是学生迟到五分钟，老师有权决定你不允许你进课堂，学生会自动失去这个上午的课程。那么迟到是对学老师的极大的蔑视啊！缺少课程不会被重新安排，所以学和老外很重视准时的嘛，对吧？学生的出勤率达到 80% 以上，完成他们的作业才可以得到结证啊！如果经常旷课的 ，no 啊！在课程中使用手机被禁止啊，会没收啊，下课再给你。呃，学生公寓呢，要言行要高度要求自己啊。有的地方禁止吸烟啦，或者是说，呃，严禁在这个呃很晚的时间，十二点以后回宿舍了等等的这些东西，都要遵守政策的和条例。就是所有学生学习期间遵守马尔他国家法律、学校的纪律。我们呃接到来自学生的预定时，学生会得到相应的信息，关于周期啊、条件啊、政策条例啊。不遵守法律条例和事情都不会被接受和允许。啊，甚至可以导致开除。什么学校会开除呢？比如说，学校期待所有学生都非常顺利的成长，有礼貌啊，关注身边的人，热情啊，社交啊，积极啊等等的。如果学生的行为令到校长、老师、同学身边的人，无论是课堂中还是宿舍中，感觉到不舒服或者他人的人身安全有威胁，这都不被允许。啊，留意，如果。你的行为对别人有威胁，或者威胁他人的方式去陈述你的这个语言，这个在国外是非常严肃的、非常严重的一件事情，你很可能被学校开除掉，而且你交的学费不会被退。如果学生经常违反纪律，校长老师部门负责人保留开除学生的权利。那么住宿的纪律啊，大家听好了，住宿啊，在公共场合、室内电梯严禁吸烟，在国外这是法律。不要制造噪音，特别十二点以后，在公寓不可以接待客人，不可以在公寓举行派对、聚会。在使用完厨房或卫生间，及时清理。在打扫卫生的日子，要把自己的东西收拾好，不要锁门，以方便工作人员工作。在这里呢，离开公寓前，所有电器必须关闭。任何违规用电都会收取房相应的费用。如果学生是合住的，不要把自己的物品放在别人床上。哎，在每次出公寓门时，八点半之前要随手把垃圾带走。学生自己啊要保管好钥匙，如果丢了照价赔偿。所有危险的事情都不要做，如果破坏要进行修复或赔偿啊。家具不要拿在阳台，会被阳光晒。那么洗衣必须要拧干才可以在阳台晒亮。这是马耳他的法律哦。学校在必须的时候有权进入公寓及学生的房间。学校的工作人员同样有权进入公寓和学生的房间进行打扫，以准备迎接新同学到来。公寓呢是要有押金的，为了防止出现破坏事件，要支付一百欧元作为押金。这个押金呢会被返还，如果学生居住期间没有产生任何的问题。马尔他环境建设税啊。所有的学生无论来自哪个国家，都支付每晚 0.5 欧元的房间税，这个到马耳他才要支付的。所以法律，所有的英文学校都要带政府收缴这个费用，学生必须支付这个费用，在学生第一天到达马耳他的时候就要支付。那么学生投诉的流程，如果学生要投诉，就要尽快的与学校行政部门联系。如果学生行政行政部门呢没有注意到投诉的内容，将不会在学生在校期间进行处理。所以学生呢。应该在投诉的有效期内， 2 4小时之内提供主张，啊、嗯，并且上报，以报以方便学生的相关部门开展工作。因为投诉老师讲的不好没关系啊，你你告诉校长，那么要快。比如说他说在老学生在上课的时候呢，这个老师在上课的时候呢，这个有一些不雅的动作，你可以投诉啊、哦、啊、嗯。那么保险与责任和义务啊，这还有，所有国际学生都买了保险了，大家都知道，这是这个申请签证一个最重要的一个环节。医疗保险啊，那么在离开本国之前都要确认的。啊，学生要对自己的财务负责，丢失和损坏，你都要有相应的财务保障啊，保险保障。那么如果学生需要医生啊，医生上门需要服务的，十五到三十欧元。如果学生有用药和过敏史，要告知学校。同时，欧洲居民要有欧洲的保险卡。如果学生是额外的保险，学校可以负责安排。啊，你要单买保险，学校帮你介绍咯。啊、嗯，不可抗力，学校的不可抗力，学学校将不承担任何责任啊！恐怖袭击啊，包括、啊、战争啊、罢工啊、行业危机啊、自然灾、啊、人类灾害、百年不遇的灾害等等等等这些马意儿它发生，外交部发布的一些危险目的地的原因等等的这些东西，啊，学校不管啊、嗯，破坏，所有学生对任何在校期间的宿舍产生的一切破坏结果负责，产生的金额照价赔偿，学校还保留扣除抵押金的权利。那么信息保护，学生申请学校就视为学生同意学校使用个人信息了。所以提交到学校的信息，学校不会披露给第三方，这个是受国家保护的。这个信息在必要时提供服务时使用，比如说突然之间你晕倒了，那么需要提供你的个人身份信息，学校是要开放这个信息给到必要的机构的。图片和影音资料，学生在学校期间上课与参与活动的图片信息呀、啊。会自动授权给学校用于宣传材料和设计制作，所有的图文资料，学校都是可以免费使用的。如果学生不想要被拍摄，主动提出来，学校保证不拍你啊。中介，所有的中介必须正式签署合作协议。那我们以前有过一些服务公司，他宣称是可以这个呃做 AC， e 实际上他没有授权。那么。关键就是你没有授权。如果在那个之后，你正式申请一下授权，那就可以正式的用 A C 的名义去宣传了。因为 A C 目前在国内的网站上、国内的一些贴吧上、国内的一些口碑是非常好的，所以有很多学生在找。但是呢，因为他没有授权，他呢就把学生吸引过来，会推荐一些比较差的学校，所以这会给学生造成很大的误导。所以我们会对。这个学生的情况进行考核，那么也会对这个学中介的资质进行考核。中国区的申请呢，是学生来自于中国呢，可以通过中介办公室啊。现在呢是丁老师来负责，学校呢正式授权中国区招生代表可代表学校呢发录取通知书啊。那么在欧洲是 Rafi， 在中国呢就是艾斯特丁，那么。签证的资料处理、学生申请的一切相关事宜呢？中国区的中介服务公司可通过办公室签订合同，同时呢，从中国区申请可以减少很多入学的押金和申请环节，减少这个申请的流程啊。那么还有一个说，我就不从中国区办公室申请，我就要到马耳他去申请，没有问题一样的啊。中国区只是方便你工作，但并不是说你一定跟中国区申请啊。好了，这些呢，今天很重要、很重要的一些这个内容呢，给到大家。同时，我也会把它呢发到我们这个马尔他国家教育网的这样一个平台，供学生去了解。所以呢，我会建议学校把它与录取通知书一起发放啊，以方便学生更清晰自己在进入马尔他这个之前要了解的一些内容。好了，这里就是今天的呃马尔他入学之前你必须要知道的那些事儿。我是 Wallace。